0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. As festas de fim de ano estão batendo na nossa porta, né? daqui a pouquinho já é Natal, Ano Novo, férias escolares, chegada do verão amanhã e a grande dúvida... Como é que a gente vai fechar esse ano de 2021 e iniciar um terceiro ano de enfrentamento à pandemia da Covid-19? Na nossa série de entrevistas especiais deste fim de ano, eu recebo hoje aqui no estúdio da Rádio CBN Vitória, médico infectologista, parceiro da CBN desde os primeiros momentos de registro de casos de Covid aqui no Espírito Santo, Dr. Lauro Ferreira Pinto. Dr. Lauro, meu muito obrigada pela sua gentileza e a participação conosco.
1: Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da CBN, é um prazer estar com você, Fernanda.
0: Eu é que agradeço. Doutor Lauro, todos os nossos ouvintes nos perguntam, né, olha, o que seria melhor é, liberar as festas e pedir com que a população tivesse um controle melhor, é, porque não libera o público, mas no privado essas festas vão acontecer, para quem tem juízo deve ficar em casa, como se comportar diante, por exemplo, de um almoço de Natal ou de uma ceia de Natal com a família. Hoje, então, eu queria aproveitar para esclarecer todas essas e outras que vão surgir dúvidas. A gente tem também vacinação de crianças, o tema dos últimos dias, né? A decisão do Supremo de que o Ministério compre as vacinas e que elas estejam vacinadas até o início das aulas, né? Em fevereiro. É. Muita coisa para a gente conversar.
1: Vamos lá. É, primeira coisa, a, a pandemia não acabou, né? Nós é que estamos cansados, mas não acabou. A situação é muito melhor. Nós temos uma enorme percentual da população vacinada, mas nós temos uma nova variante e nós vamos ter variantes surgindo enquanto a vacinação em nível global não se tornar fantástica. E aí é, é uma iniciativa como essa da meia-dose em Viana, que foi premiada, a gente vai falar depois, é, que pode ser uma, uma, uma saída para controlar essa pandemia através de vacinação de meia-dose na África, na Ásia, que se mostrou bastante eficaz. O que, que eu falo em relação ao Natal? As pessoas querem se encontrar, né? as pessoas querem ver suas famílias, querem se reunir, eu acho que tem condição de fazer e a sugestão que a gente dá é o seguinte, é, veja, nós temos um surto de gripe, né? ontem eu estava no pronto-socorro de um hospital de Vitória e tinha várias pessoas gripadas no pronto-socorro, tinha uma senhora idosa indo para terapia intensiva com oxigênio sob catéter, é, então gripe também é, é grave né? e é transmissível, então não dá ainda para abrir mão de máscara, o que, que eu diria? Quer fazer sua reunião de Natal, Ano Novo? Faça a reunião em um ambiente arejado, né? Tenta manter... É, olha a pessoa mais vulnerável dessa família. Quem é o mais vulnerável? É o, o vovô ou a vovó mais idosos, né? Ou a pessoa que tem mais comorbidades e garanta a proteção dela e estenda essa proteção para os outros. Então, faça com que as pessoas que convivem na mesma casa, no mesmo lar, aí fiquem próximas. Pessoas que são de outro lar, mantenham a distância de um metro e meio, de um metro entre elas, e mantenha essas pessoas com máscaras. Vai tirar a máscara na hora de beber ou comer, e só naquele momento depois volta a máscara. E tenta usar ambientes arejados, ventilados, né? Porque a gente não quer trazer para a ceia de Natal ou para a ceia de Ano Novo nem a variante Ômicron, nem o vírus da gripe, né? Eles, eles são convidados indesejados. Então, eu acho que as reuniões podem ser feitas ainda
0: com um pouco de cuidado. Olha, se você também tem dúvidas e perguntas, agora é a hora, viu? Doutor Lauro aqui conosco no estúdio, 992 Esse é o nosso telefone para você enviar a sua pergunta e a sua sugestão. Doutor Lauro, então, é, passada a festa de Natal... É, a, as pessoas nos perguntam sobre essas comemorações de fim de ano. Dá para ir assistir uma queima de fogos? Dá para ir confraternizar na praia? Dá para ir para uma festa privada?
1: Então, é, mesmo, mesmo raciocínio. Ambiente externo, você sair na rua, olhar uma queima... Desde que você não aglomere, é, não tem risco. O grande problema, Fernanda, é que as pessoas acabam se reunindo, bebem, confraternizam e depois de alguns chops, de alguns chopes, a máscara vai para o espaço. Então, se for possível que as pessoas façam reuniões com menos pessoas, é, possam confraternizar, mas com máscara. Vai abraçar alguém, esteja com a máscara, né? Deixa o beijo para depois, né? Depois da, da pandemia. Então, eu acho que as pessoas podem se encontrar, mas a pandemia não acabou. E, veja, é, mesmo, a vacina é muito eficaz, mas é preciso ter três doses, né? Ah, as pesquisas têm mostrado que a variante Ômicron, as vacinas que nós estamos usando, tem eficácia na prevenção de forma grave, mas não tem eficácia na transmissão. É preciso que as pessoas estejam com a terceira dose.
0: Isso indica que a gente vai ter muito desafio ainda para esse ano 3, que a gente vai começar em janeiro.
1: É, eu acho que 2022 nós ainda vamos conviver com vírus, com variantes surgindo, provavelmente com novas vacinas. Veja, é, nós estamos agora em Goiânia e é possível, Fernanda, que você adapte as vacinas para as variantes. Isso não é impossível. Tem que lembrar que as vacinas que nós estamos usando são para a variante Wuhan, que surgiu há dois anos atrás. E, e o vírus mudou muito desde então. Você sabe que a vacina tem uma resposta celular, de imunidade celular, que a variante não importa muito. Mas os anticorpos importam porque a variante muda a espícula do vírus, que é onde os anticorpos pegam de forma principal. Mas você adaptar a vacina para a variante demora, em média, 100 dias. E depois você tem que mudar toda a produção... Né? uma produção hoje que é aquém da necessidade do mercado. Quer dizer, tanto a Pfizer, como a AstraZeneca, como essas vacinas que estão mais usadas, elas produzem menos do que o mercado pede. Então, não é uma decisão tão simples. Né? Eu acho que em algum momento as empresas vão adaptar as vacinas, às variantes, mas isso vai dar um, um intervalo aí de cobertura e é por isso que isso não aconteceu ainda e a gente está fazendo reforço.
0: Entendo. Então, para 2022, os, novos, os fabricantes devem apresentar novos modelos de vacina, assim como funciona com a influenza, doutor Lauro?
1: Então, possivelmente, possivelmente. está na pauta tanto da Pfizer como da AstraZeneca, é possível que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece nós vamos estar tá, provavelmente fazendo reforços dessas vacinas ao longo de 2022.
0: Significa que a gente pode ir para a dose, quem já completou o ciclo de dose 3, vai para a dose 4?
1: É, isso não está determinado por ninguém ainda, mas eu, eu, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que nós deveremos ter dose 4 ou até quinta em 2022.
0: Entendido. Eh, doutor Lauro, falando né, na, nessas variantes, eh, como? Que elas surgem e por que, que a gente não, ainda não conseguiu controlá-las?
1: É Isso é do vírus, o vírus faz mutações, o vírus é um organismo muito pequenininho e que quando ele se multiplica, ele tem é, chance de errar e de aí é, fazer uma mutação. Isso é, é mecanismo próprio de multiplicação. Para acontecer a mutação, ele tem que estar tá multiplicando e passando de pessoa a pessoa. Quer dizer, se o vírus não existe fora da gente, né? se todo mundo fosse capaz de usar máscara, se comportar rigorosamente a transmissão ia lá embaixo porque o vírus não existe fora do corpo. A mutação é aleatória, absolutamente aleatória. Muitas acontecem e a gente nem tem notícia porque elas são ruins para o vírus. Aquelas mutações que conferem vantagens, e aí vantagens principalmente de transmissão, de sobrevivência deles, elas passam a ter significado porque elas dão vantagem de transmissão.
0: Entendido. E aí a gente tem que estar o quê? Um passo à frente do vírus sempre?
1: É, <risos> não, não consegue estar à frente, né? A gente vai estar um passo atrás, pertinho. É, eu, eu, vejo, eu vejo 2022 muy, muito melhor do que o ano passado, né? Nós temos vacinas, nós temos uma capacidade de proteger as pessoas melhor. Nós vamos ter tratamento precoce, enfim, né? Esse tratamento precoce que as pessoas... Tanto perturbaram a gente, ah, você é contra tratamento precoce? Não, eu sou contra tratamento que engana, né? Eu sou contra da, 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 é, remédio às pessoas, fazendo elas acreditarem que funciona quando não funciona. E não sou eu que digo, né? É a agência regulatória de Israel, o pessoal gosta tanto de Israel, dos Estados Unidos, do Canadá. Todas as agências europeias falam que essa porcariada que se usa torta é direito e ainda se usa não ainda funciona. Ainda se usa. Ainda se usa muito, né? Agora não vamos ter... Nós temos já anticorpos monoclonais, agora tem uma, uma dupla de anticorpos monoclonais que foi apresentada no Congresso da AstraZeneca, que dá uma proteção de 80% a 90% de evitar mortalidade e hospitalização, é fantástico. Mas são drogas caras, mas estão sendo usadas já. Na cidade de Chicago, toda paciente com Covid que chega no pronto-socorro já recebe monoclonal, né? E já consegue evitar que essas pessoas vão para UTI ou que essas pessoas sejam hospitalizadas. Mas tudo bem, são drogas caras, o SUS vai ter que é, definir onde vai usar, mas nós vamos ter comprimidos, comprimidos de antivirais. Tem um comprimido da Merck, que a Merck está lançando, vai, vai disponibilizar a, a produção por empresas do terceiro mundo para criar acesso e que também previne mortalidade. Tem um comprimido novo é, de uma outra empresa, da Pfizer, que também está saindo. Então, 2022, Fernanda, nós vamos ter de verdade tratamento precoce.
0: E aí a pessoa começa a apresentar os sintomas, faz o teste, deu positivo, inicia de o tratamento. De preferência, nos
1: primeiros cinco dias. De preferência, fazendo um teste nos primeiros três, cinco dias. Com redução de hospitalização e morte. Isso vai estar disponível, se Deus quiser, ao longo de 2022.
0: E o que, que esses antivirais eles impedem no nosso organismo? É aquela inflamação? Os, antivirais, os
1: antivirais impedem, é, eles dificultam, eles dificultam a multiplicação do vírus, atorna, to, esses vírus se tornem. É, entrem na célula, se tornem agressivos, diminuem a viremia e, consequentemente, vão diminuir a resposta inflamatória. Eles atuam na primeira fase.
0: A uhum. gente já chegou aqui algumas perguntas, faremos todas a doutor Laura. O doutor Laura só mencionou é, a, a premiação que vocês tiveram agora no Congresso e o projeto Viana, inclusive hoje, né, logo mais, tem, tem um detalhamento aí da, da, dessas últimas etapas. Né? E o projeto Viana ele foi premiadíssimo.
1: É, é, preciso dizer que esse projeto, que é coordenado pela doutora Valéria Valim, da Universidade Federal do Espírito Santo, tem a participação do Dr. José Geraldo Mil, epidemiologista da UFES, tem a participação do grupo da Fiocruz, doutor Camacho, doutor Linho, doutor Andréia, Daniel, é uma turma é, grande, tem a, a, a consultoria a doutora Carla Domingues, do, que foi do Programa Nacional de Imunizações. O que, que o projeto Viana mostrou? Quando você faz a primeira meia-dose, né, primeira metade da dose da AstraZeneca, a resposta é um pouquinho inferior à dose total. Quando você faz a segunda meia-dose, é praticamente idêntico, praticamente idêntico, e em alguns é, detalhes parece melhor, talvez porque existe algum tipo de anticorpo contra o vetor viral que passa a interferir menos, e como reforço, ela deve se mostrar absolutamente idêntica. Então, o que a meia-dose mostrou, isso vai ser apresentado hoje à tarde à imprensa, é que funcionou em Viana de forma eficaz, com resposta robusta, garantindo àquela população uma proteção segura contra a Covid.
0: Isso pode se aplicar agora para todas as partes do mundo?
1: Veja, é, nós tivemos, o, Congresso, o Congresso Brasileiro de Infectologia premiou como segundo melhor trabalho apresentado e a doutora Sui Ann Clemens, que é uma brasileira que é a primeira pesquisadora de Oxford, toda hora está na imprensa, ela colocou o otimismo de que a meia dose talvez seja uma solução para vacinar rapidamente a África, né? que é berço de variante, foi berço da variante beta e foi agora berço da variante ômico. Então, das cinco variantes de preocupação, duas surgiram na África e pode ser uma forma de vacinar rapidamente aquele continente.
0: Entendido. E toda vez que a gente vivenciar um surto novo, uma meia dose poderia ser a salvação. Na
1: verdade, se você aumenta rapidamente a capacidade de vacinação, as pessoas vacinadas elas têm mais dificuldade de receber e transmitir o vírus. né? É, e mesmo que você tenha uma nova vacina Se você conseguir é, usá-la Pegar essa capacidade de produzir é, Um bilhão de doses Isso vira dois bilhões Você protege o dobro das pessoas
0: Entendido oh, Vou começar aqui com algumas perguntas dos nossos ouvintes Depois eu queria que a gente entrasse na gripe também é, O Fernando Hoje, hoje morre-se menos por Covid é, Mata-se mais, por exemplo Cigarro, bebida e trânsito né? Mas a prevenção Sempre vai ser vacina e máscara e juízo para quem não tem. É
1: isso. É, na verdade, eu noto que as pessoas estão cansadas. Né? Nós somos meio indisciplinados e como tem boicote toda hora de cima, né? Toda hora a gente tem boicote de alguma autoridade é, menosprezando a máscara. Mas a máscara é a forma mais tradicional de prevenção de vírus respiratório e doença respiratória. Você imagina sendo operada por um cirurgião sem máscara? Você Não. imagina sendo operada por um cirurgião bufando em cima de você? Esse é o raciocínio da máscara. Você bota alguém com máscara, evite que transmita a gripe. Aliás, é preciso dizer que nós temos um surto de gripe na cidade. Se você lavar as mãos, usar álcool, higienizar o ambiente, usar a máscara, você está protegendo outras pessoas e está se protegendo.
0: Uhum. A Brunella, ela fala do comportamento de quem usa mal a máscara ou até não usa. Ela diz o seguinte, ó, por mais que o senhor tenha dito aí que a gente tem que tirar a máscara só na hora de se alimentar, manter o distanciamento, nas praças de alimentação é uma confusão só. Aí ela diz o seguinte, doutor, quanto nojento é quando eu vejo as pessoas deixarem a máscara cair no chão, pegar e dar uma sacudidinha em volta para o rosto.
1: É, é, nós somos indisciplinados, né? Era preciso ter um pouquinho de disciplina. Eu até acho... Se uma pessoa está andando na rua, numa área que não tem muita gente, se ela tira um pouco a máscara para andar, num ambiente externo, o risco é mais quando você tem aglomeração. Então até, Mas qualquer ambiente interno, se você está numa loja, num bar, num restaurante, fique de máscara. Tire a máscara só na hora de se alimentar. A gente sabe ter disciplina em relação a isso. A gente tem pouca disciplina, é verdade.
0: Uhum. Máscaras também devem ser trocadas a quantas, de quantas e quantas horas?
1: É, depende da máscara, né? As, é, Aliás, como você tem variantes mais transmissíveis, quem puder usar uma máscara cirúrgica, ela é melhor. Aí, máscara cirúrgica é de uso único. Se você tem uma máscara de algodão, máscara caseira, o ideal é que aquela máscara tenha duas ou três camadas e aí, depois de seis, sete horas de uso... Normalmente ela fica suada, ela começa a perder a sua capacidade. O certo é você trocar aquela máscara, depois você lava, passa aquela máscara e você
0: volta a utilizá-la. Uhum. Eh, essas de tecido, doutor Lauro, eh, é uma pergunta bem que já surgiu aqui em outras, em outras épocas. Essas de tecido, elas têm tipo data de validade? Sei, não, da, não, não, se,
1: se ela está limpinha, se você lavou, passou, ela, ela funciona. Veja, a melhor máscara que tem é a N95, né? que é uma máscara que... Consegue, é, é usada para prevenção de tuberculose, de doenças graves, é a máscara que os cirurgiões usam. Depois dela tem uma K95, que é uma, é uma chinesa, está um pouquinho abaixo, você tem essa, essa, esse tipo de eh, lingueta aqui na orelha que não vai até atrás, ela não deve ser usada em hospital, né? mas ela pode ser usada numa loja, no num restaurante. Depois você tem a cirúrgica, que é melhor, e por último as de tecido. As de tecido, se você tem algodão em duas, três camadas, ela fornece uma proteção melhor.
0: Uhum. O Renan, se eu estiver de máscara e as pessoas à minha volta não, num restaurante, num cinema, num local fechado, aí as pessoas espirram próximos, todo mundo entra em desespero. Ele pergunta qual o nível de proteção dele se ele estiver com a máscara. Então, a, todos os
1: trabalhos mostram que o nível ideal é quando as duas pessoas estão de máscara, quer dizer, você e a pessoa que está próximo você. Quando é só você, a, a proteção já cai um pouco, né? Tem trabalhos que mostram isso. E aí vai depender da intensidade, do tempo que você ficou junto. A minha sugestão, você está de máscara num lugar que tem gente espirrando, tente se afastar. O fato de você ter circulado ali o risco de se contaminar é pequeno, sua máscara está boa, mas é bom você não dar não dá vez ao azar, né? A boa proteção é quando todo mundo está de máscara e usando a máscara corretamente.
0: Ou espirrar e ou tossir também, né? Sim. Tem que correr, corre espirrar, disso.
1: Espirrar, tossir ou gritar. Quando a pessoa grita, é como se tossisse. Então, as pessoas têm mania de baixar a máscara para gritar, né?
0: Isso, em é shows. É preciso dizer
1: que a máscara não atrapalha o som. Você consegue ouvir as pessoas, né? Aham, uh
0: -huh. em shows.
1: Veja, é, muitos casos de Covid, os primeiros casos de Covid, aconteceram muito em teatros, em shows é, e em coros, né? Ah, uma das primeiras pessoas que morreu de Covid em São Paulo era uma maestrina, né? Ah, e várias, várias casas de show da Europa foram fechadas ou tiveram que reduzir muito, porque quando você grita ou canta é como se você tossisse você joga partícula longe uhum.
0: tem uma pergunta muito legal aqui Olha, qual o nível de, de contágio se eu estiver num grupo em que praticamente todos estão vacinados, praticamente todos tem gente ali que não se vacinou
1: é, a pergunta é muito boa, veja Lembra, a vacina, todas as vacinas são para a variante Wuhan, né? Então, a capacidade das vacinas hoje impedir a transmissão é pequena. Foi feito um trabalho bem feito agora na NBA americana, que tem jogador de basquete que não se vacinou, tem jo muito jogador que vacinaram, e eles notaram que as pessoas vacinadas pegavam a variante Delta. Então, quanto mais a ômega. Mas elas transmitiam por menos tempo e elas clareavam o vírus mais cedo. Então, você ter pessoas vacinadas não é garantia que não haja transmissão. Uma sugestão que a gente faz e que tem acontecido em vários lugares do mundo, da mesma forma que você viaja de um lugar para o outro, você tem que fazer um teste, quem fizer reuniões familiares, além de exigir que todos estejam vacinados, pode fazer um teste de antígeno nasal no dia da reunião. Melhora a proteção da sua reunião se você quiser fazer.
0: Uhum. No caso de crianças, por exemplo, tem crianças que não entraram ainda, né, no, nos 12 anos, e a gente está aguardando ansiosamente desses 5 para 12.
1: É, é, é importante você perguntar, porque, assim, as crianças, elas devem, da mesma forma, ficar longe dos idosos. É, quer ver o vovô, vai abraçar o vovô, mas de máscara, né, pode deixar a criança abraçar. Mas é importante que as crianças, a gente chama, são os nossos terroristinhas biológicos, porque eles transmitem vírus, né? É importante vacinar a criança, é bom chegar nesse tema. Nós temos hoje, é, nesses dois anos de pandemia, cerca de 23 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças até 11 anos e cerca de 1.450 mortes. Então, no, morreram, e essas, essas, essas pessoas bobas e, e de cabeça ruim ficam falando que não devia vacinar a criança, morreram. Quase 1.500 crianças até 11 anos nesses dois anos de pandemia é maior do que a mortalidade de todas as outras doenças transmissíveis por vacina juntas, juntas. A vacina para criança não tinha chegado ainda porque a prioridade era o adulto que morria mais, mas criança morre. Então, é fundamental vacinar as crianças. Uhum. Os Estados Unidos já vacinaram cerca de 10 milhões de crianças. Israel está vacinando, Canadá está vacinando, a Europa inteira está vacinando crianças. Né? E fica essa discussão boba do ministro da Saúde falando que vai consultar. Consultar quem?
0: Então, há uma decisão desse último final de semana do Supremo, mandando comprar é. né, a dose específica para a imunização de 5 a 12 anos. O governo dizendo que antes de comprar vai fazer uma consulta pública. E isso vai postergar ainda o início das aulas. Como é que a gente administra isso? Os estados podem tomar suas iniciativas de adquirir?
1: Olha, não sei. Não sei. Estava tá, essa discussão se São Paulo vai fazer, se o estado isso. vai fazer. Mas veja, é, é uma loucura, né? Primeiro, vacina causava jacaré, fazia nascer pelo em ovo, pelo na, 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 na cabeça, fazia AIDS. Uhum. Agora vai matar as crianças. O que mata as crianças é Covid, né? Então, nós temos que vacinar. Nós temos uma nova variante. Quanto mais gente vacinado, mais dificuldade para o vírus circular. A pandemia não acabou. Eu, eu, eu queria aproveitar, Fernanda, para desejar a você, aos ouvintes, um Feliz Natal, um bom ano novo. Acho que vai ser um ano novo com menos Covid, mas ainda vai ser com Covid. Então, nós temos que nos preparar para isso.
0: Várias perguntas aqui sobre gripe. Nós estamos há quantos minutinhos do Repórter CBN? Repórter CBN agora, doutor Dr. Lauro volta e ainda continua conosco mais uns minutinhos para a gente não deixar ninguém com dúvidas ainda nessa virada de ano aqui sobre Covid, gripe, viroses, tudo que a gente precisa saber desmistificar. Nós já estamos aqui nesse último bloco de uma entrevista especial com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto. A gente já falou aqui no início dessa conversa sobre... A utilização da meia-dose é o projeto de Viana, premiado. Dr doutor Lauro estava no Congresso Internacional. Segundo projeto premiado né, de boas práticas né, de enfrentamento à Covid no mundo. A meia-dose, inclusive, que pode ser incorporada como estratégia de vacinação, por exemplo, para a África, que foi berço de, de duas graves variantes. Já falamos sobre a imunização de criança, que criança morre, sim, de Covid. A melhor forma de tratar é a prevenção. Falamos sobre o que vem pela frente, remédios comprimidos que podem efetivamente, aí sim, comprovadamente, né, por pesquisas, fazer ah, efeito para tornar a doença menos agressiva. Devem surgir no mercado no próximo ano, assim como o doutor Lauro disse também que as vacinas hoje, elas devem ser incorporadas para poder prevenir também essas novas variantes que estão em circulação. A gente caminha, então, para 2022 com uma dose de número 4 para quem já atingiu as três doses. Eu pedi que vocês nos mandassem as principais dúvidas e eu vou para o Marcos, por exemplo, né? Ele tem 49 anos, já tomou duas da AstraZeneca. Ele pergunta do reforço. Como é que funciona? Esse reforço é com a mesma vacina, não é? E qual é o intervalo que passou a existir?
1: Então, é, o intervalo agora foi encurtado para quatro meses. Por que, que isso aconteceu? Porque para a variante Ômicron, os primeiros trabalhos estão mostrando que é importante o reforço. O reforço, ele dá um upgrade de respostas de anticorpos que devem enfrentar melhor a Ômicron. E aí, o reforço pode ser com a vacina da mesma plataforma ou melhor de outra plataforma. Então, a tendência é sempre fazer o reforço com a vacina de plataforma diferente. A gente chama isso de heterólogo, principalmente com a Pfizer, porque dá uma resposta um pouco melhor. Não quer dizer que não possa fazer com a mesma vacina. Pode. Mas se fizer com uma, com uma vacina diferente, a resposta é um pouquinho melhor.
0: O Gledson, ele é motorista de aplicativo, ele fala um pouco de um drama de quem trabalha no dia inteiro com o um carro fechado e o comportamento do, 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 do usuário, né? Ele fala, olha, tem gente que tira a máscara para se maquiar, tem outro que tira a máscara para falar no telefone. Como é que a gente lida com situações como essa? Porque pois as é. pessoas acham até que a gente está sendo arrogante, né?
1: A gente passa por chato, né? Toda hora tem que pedir para alguém botar a e, e Dentro do avião, eu fiz agora essa viagem, aliás, Congresso Brasileiro, não é? Gostaria muito que fosse internacional, Brasileiro. mas tira, foi o Congresso é. Brasileiro que premiou esse projeto de meia dose. Eu falo o seguinte, vou, meu querido é, motorista de aplicativo, seja chato, fala com todo passageiro que entrar no seu carro, que é lei que a pessoa use máscara e não fique tirando a máscara é, para ajeitar isso, ajeitar aquilo, né? A gente tem pouca consideração por, pelo outro. Usar a máscara não é só para te proteger, é um respeito à pessoa que está do seu lado.
0: Gripe, doutor? É, o senhor disse, já que chegou contando, né, do, do final de semana, esteve num hospital em Vitória, muito atendimento para sintomas gripais. Como é que a gente diferencia a gripe da Covid e como lidar com esse surto de influenza? É,
1: veja, isso era mais ou menos esperado. Nós ficamos um longo tempo com as pessoas mais ou menos afastadas e várias doenças circularam um pouco. Nós tivemos muito pouca circulação de gripe em 2020 e 2021, e muito pouca vacinação, porque as pessoas estavam com muito foco em Covid. Então, junta muita gente exposta, era previsível que iam surgir, e vão surgir outros surtos de doenças respiratórias. A gripe, a forma principal de proteção é o uso da máscara e a higienização. Quer dizer, por quê? Gripe não transmite como Covid, transmite por assintomático. Gripe é a pessoa gripada que passa para outra. Então, se você tiver cuidado, alguém tá alguém gripado na família, isola num quarto, no teu trabalho, manda para casa, bota em home office e você vai prevenir a transmissão da gripe naquelas pessoas. Então, uso de máscara, usar álcool que gel, está lavando as mãos, porque a transmissão por, pelo ambiente é muito mais importante do que na Covid e, claro, vacina. Só que esse surto que está acontecendo agora é por uma variante chamada de Darwin, que ela veio da Austrália. E a vacina que tem a cepa da Darwin, ela só vai estar tá disponível em março do ano que vem. Então, a, a melhor vacina para esse surto de gripe vai estar tá disponível em março. É, a gente tem estimulado o governo do estado, nós todos trabalhamos com vacina, tem estimulado as pessoas que não se vacinaram a se vacinarem, mesmo com a vacina velha, porque a gente acredita que alguma proteção heteróloga, alguma proteção cruzada possa acontecer.
0: Para quem já tomou a vacina este ano, não tem que, nesse mutirão, ir lá tomar mais uma dose. A,
1: a prioridade é para quem não tomou. Né? Algumas pessoas mais vulneráveis idosos, podem até tomar uma segunda dose, porque a vacina ela dura seis meses. Então, na verdade, a vacina que já se usou em março, abril, maio, ela já era, não está te protegendo mais. Né? Não adianta confiar nela. Então, algumas pessoas vulneráveis, a gente às vezes revacina, mas isso é polêmico, então a gente está priorizando aquelas pessoas que não se
0: vacinaram. Entendido. É, Para fechar aqui, a dona Zeneide, ela pergunta sobre a KN95, que o senhor se referiu. Qual é o, o modo certo de usar e guardar?
1: Tanto a KN95 quanto a N95 tradicional, lembrando que essa K é aquela que tem a tirinha atrás da orelha, então você não tem que amarrar atrás, elas podem ser reutilizadas, desde que elas não molhem, desde que elas não fiquem visivelmente sujas, elas, podem ser, elas não podem ser lavadas ou esterilizadas. Não tem forma de lavar essas máscaras. O que eu aconselho, você tenha mais de uma e use ela em ambiente fechado, né? E depois você guarde, guarda dentro de uma sacolinha de uma forma que ela fique é, preservada e você reutiliza dois dias depois ou três dias depois. Essas máscaras, elas podem ser reutilizadas sete, dez, quinze vezes, dependendo de, do cuidado que a pessoa tem, mas já tem é, pesquisas mostrando que elas não perdem, se elas não umedecem, se você tem algum cuidado na conservação, elas podem ser reutilizadas várias vezes. Uhum.
0: Gripe e Covid, pode tomar vacina no mesmo dia?
1: Pode, aliás, isso foi um erro que a gente fez desde que o Ministério tinha primeiro sinalizado que vacina de Covid tinha que ficar 14 dias isso. longe, eu falava olha, isso é uma bobagem, isso vai, só vai fazer cair cobertura vacinal e infelizmente eles voltaram atrás e você pode tomar vacina de Covid com qualquer outra vacina, junto, depois, antes, não faz diferença nenhuma.
0: Doutor Lauro, muito obrigada pela sua gentileza e por esse Tira Dúvidas aqui ao vivo conosco.
1: Foi um prazer, eu que agradeço, bom Natal, bom Ano Novo, com cuidado, né? e a gente espera um ano menos atribulado.
0: Bom Natal para o senhor também, tudo de bom, que venha 2022 com saúde para todos.